0: Seit ein paar Wochen können Sie was jetzt nicht mehr nur hören und lesen, sondern auch sehen. Vielleicht kennen Sie was jetzt die Woche schon, haben die ein oder andere Folge live auf YouTube, Instagram, vielleicht auch auf zeit.de gesehen oder haben eine Folge hier gehört. Jede Woche vertieft meine Kollegin Dilan Gropengießer darin ein Thema der Woche mit einem spannenden Gast. Eigentlich ist das Ganze ein Videoformat, bis Anfang September können Sie die jeweils aktuelle Sendung an dieser Stelle aber auch hören. Bilder, Grafiken und das Studio sehen Sie dann allerdings nicht. Und noch etwas fehlt, der Ränger der Woche, die Satire-Rubrik. Deshalb finden Sie den Link zur Sendung in den Shownotes. Ich übergebe aber an dieser Stelle nochmal an die Moderatorin, an die Landgruppengießer. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Was jetzt? Die Woche. Mein Name ist Dylan Gruppengießer und in den nächsten 30 Minuten sprechen wir über das Treffen der Ampel auf Schloss Meseberg diese Woche. Aber wir sprechen auch über die Streitereien in der Regierung in den vergangenen Monaten. Denn diese haben mindestens eine Konsequenz. Die Koalition wird von der Bevölkerung in den Umfragewerten abgestraft. Wir schauen uns an, wie die Ampel arbeitet und was sie in der Hälfte der Legislaturperiode bisher erreicht hat. Und das gemeinsam mit unserem heutigen Gast. Neben mir sitzt heute Albrecht von Lucke. Herzlich willkommen.
1: Hallo Frau Grobengieser, Freue mich sehr. Ja, ich freue
0: mich auch. Mhm. Sie sind Volljurist, Politologe, Autor, Sie sind Chefredakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Sie kommentieren Redakteur. immer… Redakteur,
1: wir sind alle gleich bei uns. Oh, wir sind ja, alle ja. gleich. Wir sind Keine eine, ganz, eine ganz egalitäre…
0: Äh, ja, das also steht ja, aber ja, irgendwo ja. im Internet geschrieben. Ja, das ist, manchmal taucht
1: das dann auf, man kann da nicht alles korrigieren, aber wir sind alle gleich. Ah ja, gleich gut. Die Redakteure. also gut, alle das Chefs. Insofern nicht ihr versehen, alle Chefs. Alle, alle Chefs, Chefs.
0: Alle okay, Chefs. wunderbar. Genau, Sie kommentieren regelmäßig im ARD-Presseclub, in der Phoenix-Runde, bei Maischberger, mhm. bei Maybrit Illner und heute bei uns, da freue ich das mich sehr. Genau, auch. wenn Sie der Ampel jetzt eine Note geben müssten, wie würde die ausfallen?
1: Ja, es ist lustig. Ich äh, tue mich ganz schwer, weil äh, ich finde es nicht ganz angemessen für einen Journalisten. Aber die Frage ist trotzdem in dem Fall sehr gut, wie mir gerade jetzt vorhin Sie fragt mich da vorher ja schon. Fangen wir mit der Note mal an. Da <lacht> habe ich mir gedacht, naja, man muss es doppelt äh, geteilt ja. vornehmen, genau wie wir das aus alten, aus alten äh, Zeugnissen kennen. In der Sache würde ich sagen, hat sie eine zwei bis drei verdient. Zwei bis drei. Mittlerweile eher gehen drei würde ich sagen. Mhm. Aber im Betragen und das ist der entscheidende Punkt, eine glatte Fünf.
0: Eine glatte Fünf. Und das
1: ist das Riesenproblem dieser Koalition. Das, was sie sich quasi durch gar nicht nur schlechte Arbeit, in manchen Feldern sogar ausgesprochen gute Arbeit, weil sie riesige Probleme zu bewältigen hat, das haut sie sich... Durch ihr Betragen, was ein Un, eine Unart, eine, ja, eine Zusammenarbeit ist, die man nicht nennen kann, haut sie sich kaputt und deswegen muss man das trennen.
0: Oh, da freue ich mich auf die ausführliche Bewertung gleich. Mhm. Bevor wir dieses Thema gründlich sezieren, mhm. hier noch eine kurze Orientierungshilfe für Sie zu Hause, was da jetzt jüngst genau bei der Regierung los war. Mhm.
1: Hier im Fußballstadion oder was? Ist das eine Demo?
0: Die Unstimmigkeiten zwischen den
1: Ministerinnen
0: und Ministern der Bundesregierung machten in den vergangenen Monaten Schlagzeilen. Mit Konsequenzen. Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich einen Regierungswechsel. Die Spannungen, insbesondere zwischen den Grünen und der FDP, werden öffentlich ausgetragen. Erst wegen des Gebäudeenergiegesetzes von Robert Habeck und dann wegen der Kindergrundsicherung von Bundesfamilienministerin Lisa Paus und des Wachstumschancengesetzes von Bundesfinanzminister Christian Lindner, die sich gegenseitig blockierten. Mittlerweile hat man sich geeinigt. Am Dienstag und Mittwoch traf sich das Kabinett nach der großen Sommerpause zur Klausurtagung auf Schloss Meseberg. Besprochen wurde die Wirtschaftslage, Digitalisierung und Entbürokratisierung. Aber eben auch der scharfe Ton zwischen den Regierungsmitgliedern. Olaf Scholz zeigte sich zufrieden.
1: Eine wichtige Klausur, ein gutes Miteinander. Und das ist im Übrigen auch etwas, was ich mir insgesamt für die Regierung wünsche. Und es wäre natürlich gut, wenn alle mit ihren Kommunikationsstrategien dazu beitragen. Ich habe das Gefühl, diese Klausur trägt dazu bei, dass das auch gut gelingen kann. Schönen Dank. Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Kurz gefragt zu den Kommunikationsstrategien, kommen wir dann gleich nochmal ja, im ja. Detail. Also mhm. der Kanzler ist zufrieden mit Schloss Meseberg. Kann er das sein in Ihren Augen?
1: Ja, das waren sich ja alle drei. Das war quasi schon das Warming-up, das war die kurze Präkada vor, die vor weit weg wegnahm, dass es gut werden würde. Danach haben sich alle drei dahingestellt und gesagt, wir haben eine gelungene Klausur erlebt. Ja, man wird sagen können, immerhin ist ein Zehn-Punkte-Plan verabschiedet worden. Viele dieser Punkte sind aber keine neuen Punkte, die waren bereits in früheren Vereinbarungen enthalten. Man hat Geschlossenheit präsentiert. Ich würde aber sagen, ein Stück weit natürlich auch simuliert, weil jeder von uns weiß, diese Geschlossenheit ist in wenigen Tagen, wahrscheinlich in Stunden wieder Makulatur, die Probleme tauchen jetzt alle schon wieder auf. Insofern ist das, und das macht es so dramatisch, die jetzt sechste Klausur in Meseberg, bei der wir immer wieder die gleiche Erwartung gehabt haben, der, das Modus vivendi, der Stil des Regierens muss sich ändern, diesmal war es aber besonders dramatisch, weil es die Halbzeit Klausur war, wir starten in die zweite Halbzeit, die entscheidende Halbzeit, weil, und das macht es so dramatisch, die Erwartungen an diese Koalition mittlerweile so dramatisch abgefallen sind, sie ist abgestürzt und sie sind natürlich damit umso mehr gehalten, endlich konzertiert zu regieren und insofern hatte diese Klausur das große Problem durch den Streit, den sie beschrieben haben, den ungeheuren Zwist zwischen äh, FDP und Grünen und jetzt dem, ich nenne es mal, dem Backlash, dem Rückschlag von dieser Paus gegen Christian Lindner, während davor es vor allem die FDP war, die die Grünen ständig blockierte, also regelrecht das Regieren als Opposition gegen die Regierung zum Prinzip und in der Regel immer gegen die Grünen zum Prinzip gemacht hat, jetzt ist der Streit durch dieser Pause aufgebracht worden. Insofern stand Meseberg schon unter einem ganz, ganz schlechten Zeichen, einem ganz schlechten Stern und auch das geschlossene Auftreten hat das nicht wettmachen können. Insofern glaubt eigentlich keiner mehr richtig das daran, dass jetzt gutes Zeit. Agieren äh, ja, genau. stattfindet.
0: Ja, und im Stichern ist auch Christian Lindner, ganz gut. Das gucken wir später nochmal in Ruhe an. Gehen wir ganz kurz ja, auf die ja. Beschlüsse ja. ein. Schon kurz vor der Klausurtagung hat man sich endlich geeinigt, was die Kindergrundsicherung angeht. 2,4 Milliarden Euro fürs Jahr 2025. Mhm. Äh, wir gehen da jetzt nicht mehr drauf ein. Wir haben eine ganze Sendung dazu letzte mhm. Woche. Wenn Sie das interessieren, gucken Sie es gerne, denn mehr ist hier noch nicht passiert. Ein wichtiges Thema der Klausurtagung war aber die schiefe Wirtschaftslage in Deutschland. Die Regierung will raus aus der Rezession und das Instrument dazu soll das Wachstumschancengesetz sein von Christian Lindner. Und das hatte eben Lisa Paus zuerst blockiert. Und da gab es eine Bundespressekonferenz mit den beiden. Und da wurde gefragt, ob sie denn nun den Weg freigebe, Lisa Paus. Da gucken wir uns kurz an, was gesagt wurde.
1: Das kann nur Frau Paus beantworten. Das ist ja nicht richtig, das kannst nur du beantworten. Also ohne dich wäre es beim letzten Mal ja schon durchgegangen. Also insofern... Interpretiere ich äh, das jetzt so, dass äh, es in Meseberg beschlossen werden wird? Ja. Also von Gut, mir gibt es kein, keine Einwände.
0: Ja, schön. Also so ein ganz netter Tonfall. Man spürt die Spannung. Wenn
1: es um so ernste Dinge geht, wie eigentlich in der Koalition, ja. empfindet man das als fast schon fatale Diskrepanz. Und ja. das ist ein großes Problem dieser Koalition. Man simuliert auch da Freundlichkeit. Man duzt sich nett Übrigens auch Robert Habeck und Christian Lindner äh, streitet sich aber in der Sache wie die Kesselflicker. Kloppt sich. Und hier ist es ja auch ein ganz interessantes Phänomen. Wenn Sie die, die Kindergrundsicherung die letzte Woche besprochen haben, kannten Sie ja noch nicht das Ergebnis. Und das sei hier mal gesagt. Dieser Paus, die ursprünglich mit 12 Milliarden gestartet war in der Vorgabe, wurde von Lindner auf einen Merkposten von 2 Milliarden runtergeschrumpft? Und am Ende, nachdem sie dann sogar sagte, es wäre eine Spanne von zwei bis sieben Milliarden, das war schon ihr erstes Herabstufen, sind es 2,4 Milliarden geworden. Das ist natürlich eine absolute Demütigung der Grünen in der Sache. Mit übrigens garniert noch der Aussage, das wird das letzte sozialpolitische Unternehmen, das ist die Aussage von Christian Lindner gewesen, dieser Koalitionszeit gewesen. Also das zentrale sozialpolitische Projekt der Grünen äh, ist quasi geschrumpft worden bis dort hinaus. Übrigens auch fatalerweise durch das ungeschickte Agieren von Lisa Paus. Sie hat sich gewissermaßen den schwarzen Peter des Störfaktors, der klar bei der FDP lag, hin, hat mhm. sie sich selber zugezogen, aber sie ist hier klar von Lindner abgestraft worden und jetzt im Umkehrschluss hat Lindner sein eigenes Wachstumschancengesetz noch von 6 Milliarden auf 7 Milliarden erhöht. Das will ich nicht verurteilen. Ich halte das Wachstumschancengesetz für richtig. Aber ich will damit nur sagen, die Grünen haben ein ganz, ganz großes Problem. Sie sind in Sachen GEG, in der umweltpolitischen, also klimapolitischen Hinsicht gedemütigt worden, von der FDP vorgeführt, das Gesetz möglicherweise durchgestochen und jetzt auch auf dem Feld der Kindergrundsicherung. Das heißt, auf beiden Flanken, Sozialpolitik und Klimapolitik, sind sie ungemein geschwächt und das wird ihre Position nicht leichter machen.
0: Und was Glauben Sie, wird sich das dann irgendwann mal auch negativ, also die Umfragewerte der FDP sind ja jetzt nicht rosig, könnte man sagen, und dann äh, mit einer Großartigkeit eben zum Beispiel äh, Ideen von dieser Pause abzuschmettern, wird sich das negativ bemerkbar machen noch für Christian Lindner? Nein, das glaube Falle.
1: ich eben und das macht es so fatal äh, eben nicht. Äh. Das fatale Problem ist, und das ist das, äh, was eigentlich den Kardinalspalt in diese Koalition treibt, hm. das, was Christian Lindner von Anfang an beschrieben hat, mit Beginn der Koalition, ich will so etwas sein, also die FDP, wie der Vernunftfaktor gegen zwei linke Parteien. Das war von Anfang, hat einen großen Artikel in der FAZ geschrieben, Meinungsbeitrag. Wir sind, ich sag mal, untersetzt, die Stimme der ökonomischen Vernunft gegen zwei linke Desperados. Diese Strategie der Selbst... Polarisierung und Selbstprofilierung hat die FDP, nachdem sie Landtagswahl für Landtagswahl verlor, nicht überprüft, um vielleicht zu sagen, okay, vielleicht ist es sinnvoller, auch im Sinne des Staates, der Demokratie und des Vertrauens in die Regierung, wenn wir gemeinsame Sache machen und uns nicht immer konträr stellen, sondern sie hat die Schlussfolgerung gezogen, wir müssen noch viel mehr fundamentaler gegen die Grünen halten. Das ist in diesem Jahr 2023 mit dem GEG quasi äh, kulminiert, da hat es dann zum absoluten Knall geführt, mit der Konsequenz übrigens will ich auch nicht beschönigen, dass die Grünen große Fehler gemacht haben, das sei auch gesagt. Also was da im Hause Greichen und dann von Habeck durchgelassen als Gesetz, was ohne Empfinden für soziale Probleme durchkam. Das war fatal. Aber die FDP hat es eben nicht kooperativ oder kollegial behandelt, sondern hat Frontalpolitik gegen die Grünen gemacht. Und jetzt kommt das Fatale. Die FDP fühlt sich in den Reaktionen der Bevölkerung. Die mittlerweile bestätigt. in Teilen bestätigt. Ja. Weil ein mhm. Teil der Bevölkerung sagt, ein Glück, dass wir die FDP in dieser Regierung haben, die verhindern das Schlimmste. Und das führt dazu, dass die Konfliktlage nicht aufgelöst wird in einem Sinne der Kollegialität und des Kooperativen, was alleine jetzt noch für zwei vernünftige Jahre bürgen würde. Sondern ich glaube und befürchte, dass die Konfrontationsstrategie ausgehend von der FDP, aber jetzt von den Grünen genauso beantwortet, aus reiner Frustration, fast schon aus Verzweiflung, dass diese Polarisierungsstrategie weitergehen wird. Und das meinte ich vorhin mit Betragensnote 5, mhm. äh, und da ist es eben so, dass der Kanzler Unrecht hat, wenn er sagt es käme nur auf die Kommunikationsstrategien an. Es reicht nicht, wenn der Kanzler das nur beschweigt und hofft, dass die anderen Parteien quasi besseres Spiel betreiben. Nein, er wird viel, viel stärker intervenieren müssen. Er muss viel mehr die der politik selber bestimmen.
0: Boom. So, da kam jetzt noch eine Frage von Eva via Instagram rein. Die passt ja wunderbar an der Stelle. Also in Umf- das ist ja irgendwie für dich dieses Gefühl, was Sie gerade beschrieben haben, dass die FDP fast schon profitiert durch diese Strategie. Das habe ich auch in den Umfragewerten. Zeichnet sich das jetzt nicht klar ab. Also da sieht es jetzt auch nicht ebenso toll aus für die FDP. Eva fragt, finden Sie, es liegt größtenteils eben an der FDP, dass die Wahrnehmung der Ampel so negativ ist. Sie haben jetzt eigentlich gerade das Gegenteil gesagt, ne?
1: Die Wahrnehmung. Nein, die Wahrnehmung, Ampel. naja, sagen wir es doch mal so, es liegt, das war meine Betragungsnote, daran, dass diese Ampel von vornherein nie einen ein Auftritt gehabt hat, ein Auftreten gehabt hat, einer kooperativen gemeinsamen, eines gemeinsamen Agierens. Ich, man muss sich das mal vorstellen, ich will es mal sehr deutlich machen. Alle drei Spitzenfiguren dieses Kabinetts haben ihre Schwächen. Olaf Scholz ist mit Sicherheit kein sehr kommunikativer hm. oder charismatischer Politiker. Aber er hat durchaus großen Sachverstand über all seine Ministerämter, das ist unbenommen. Ich erinnere übrigens an das letzte Jahr, als Robert Habeck regelrecht Kutau davor macht. und ich glaube gar nicht nur äh, kontriqueur oder widerwillig, sondern er hat deutlich gesagt, wir sind froh, dass wir mit äh, Scholz einen so beflissenen und klar und auch vor allem kundigen Mann an der Spitze haben. Lindner ist sicherlich ein, ein solider Finanzmann mit rhetorischen Fähigkeiten. Der große Kommunikator ist aber eigentlich Robert Habeck der hätte in der Lage sein können, eine gewisse Vision stellvertretend für diese Koalition auszumalen. Das heißt, die Ergänzung dieser drei Fähigkeiten hätte im besten Sinne dazu führen können, dass sich wirklich die Kräfte und die Stärken dieser drei Figuren gemeinsam ergänzend zu einem guten Auftritt führen. Genau das Gegenteil ist passiert. Und das liegt keineswegs nur an Lindner. Auch Olaf Scholz und seine Partei, die SPD, hatte von Anfang an überhaupt kein Interesse daran, dass Robert Habeck glänzte. Das war die Situation noch vor einem Jahr. Da hat, ich erinnere an Lars Klingbeil, der Robert Habeck, der ein, derartig vor Schienbein trat, indem er sagte, schöne Reden sind das eine, aber muss auch gute Ergebnisse liefern. Das war ein ganz klarer Affront gegen den Mann Robert Habeck, der damals noch über allen Wolken schwebte und dann als Icarus abstürzte. Dazu hat auch die SPD beigetragen. Und das große Versagen von Olaf Scholz besteht darin, dass er seine querulatorische FDP von Anfang an hat gewähren lassen, nie deutlich intervenierte und sagte, wir müssen anders agieren, wir müssen uns Punkte lassen. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder auf seinem Feld gewinnen kann. Die FDP hat genau das seitens, seitens der Grünen verhindert. Das GEG ist maßgeblich durch die FDP zerstört worden. Und das führt dazu, dass hier ein Unfrieden an ist, den ich nicht mehr, fast nicht mehr als korrigierbar ansehe. Und das finde ich so dramatisch, da wir noch zwei Jahre mit dieser Koalition vor uns haben.
0: Absolut. Und ursprünglich ging das Ganze ja eigentlich auch mit einer schönen Vision oder Idee Absolut. los von Wirtschaftstransformation, no. kann sich hm. das nicht gegenseitig befruchten. Vielleicht gehen wir mal kurz auf die Themen ein, hm. in der sie stark ist, die Koalition. Gibt's sie denn?
1: <lacht> naja, man muss einfach auch wieder festhalten: das machten die Koalitionäre ja inständig, und sie haben es durchaus richtigerweise betont. Wir dürfen ja auch nicht vergesslich sein. Sie haben noch vor einem Jahr die große Frage gelöst. Wir durch das Jahr kommen wir durch den Winter. Wird die Energiefrage bewältigt? Die übrigens auch bis heute nicht völlig bewältigt ist. Man staunt mittlerweile so, mit welcher Gleichmütigkeit wir übrigens in beiden großen Fragen unterwegs sind, sowohl was die Energiefrage anbelangt, wie auch die Kriegsfrage. Haben Sie den Eindruck, dass in diesem Jahr in Deutschland, wo in der Ukraine ein Krieg immer dramatischer wird, wo die globale Frage auch darüber steht, Putin, der offensichtlich auf die Neuwahl von Trump setzt, der da sagt, ich halte den Krieg so lange durch, bis möglicherweise Donald Trump existiert, in Deutschland ist der Krieg förmlich gar nicht, wird gar nicht diskutiert. Aber in der Energiefrage und die Koalition hatte ein Stückweit weit sogar fast die Dreistigkeit, die zwei Prozent, die sie ja eigentlich der NATO, den Amerikanern versprochen hatte, zwei Prozent Bruttosozialprodukt für, für, für Unterstützung oder Ausrüstung der Bundeswehr, sogar zu kappen. Das heißt, wir gehen in dieser Frage an der Problematik völlig vorbei, aber in der Energiefrage, um mal das Positive zu nennen, hat die Koalition geliefert. Sie hat einen Mindestlohn gemacht. Sie hat diverse große Dinge zumindest in die Wege geleitet, die alle in der Ära Merkel liegen geblieben sind. Das muss man deutlich sagen. Sie hat wahrscheinlich eine Aufgabe übernommen, wie noch keine Koalition vor ihr. Das wird man ihr zugutehalten, aber alles das wird Makulatur, wenn man sich immer streitet.
0: Von der Energie gehen wir zum Strompreis. Der war mhm. nämlich auf Schloss Meseberg auch Thema. Die SPD wünscht sich da einen Strompreisdecke für Unternehmen, die sich für den Klimaschutz stark machen. Also Windräder, Wärmeschutzpumpen, Batterien sind Stichwörter. Grüne und FDP sind sich da natürlich wieder uneinig. Aber auch die SPD und das Kanzleramt. Mhm. Wie ist diese Debatte verlaufen? Wo stehen wir hier?
1: Die Debatte ist hochspannend, ganz ungemein spannend. Weil hier, und das ist eine ironische Beobachtung, die klassische Allianz mittlerweile, die ist zwischen Kanzler und Lindner. Also die beiden Finanzminister, denn Olaf Scholz war bekanntlich ja der Vorgänger von Christian Lindner, sind der Meinung, man kann über einen Industriestrompreis, eine feste Bindung, letztlich nicht das erreichen, was man will, nämlich die Unterstützung der Betriebe, die es brauchen, sondern man droht eher gewissermaßen Subventionen auszuschütten, die dann vielleicht sogar die falschen bekommen. Also eher wirtschaftsfeindlich zu agieren. Diese sehr stark marktliberale Position wird gekontert, ironischerweise, von den Grünen, die da weit offensiver sind, mit dem Wirtschaftsminister. Mittlerweile aber auch von der SPD-Fraktion. Also der Riss geht mittlerweile mitten durch die SPD und es ist keinesfalls nur Olaf Scholz, äh, der jetzt hier die Unterstützung der Ministerpräsidenten hätte. Nein, es ist die Fraktion. Es sind aber die starken Ministerpräsidenten. Herr Weil in Niedersachsen, VW-Chef, beziehungsweise mit VW hinter sich, Frau Dreier in Rheinland-Pfalz mit dem großen Player BASF, die beide darauf drängen und viele andere übrigens auch, die darauf drängen, wir müssen einen Strompreis haben, einen festen Industriestrompreis, damit wir nicht die großen Konzerne in die Krise bringen und andere auch. Das heißt, das ist für Scholz eine ganz, ganz fatale, Situation, weil er sich so weit aus dem Fenster gelehnt hat. Er hat gesagt, ein fester Strompreis für die Industrie wäre fatal, wäre absolut äh, unökonomisch und das war interessant in Mesenberg zu sehen. Es gab das große Beschweigen. Es gab keine Lösung. Olaf Scholz sagte, ich finde das gut, dass das breit diskutiert wird. Robert Habeck, an den die Frage gerichtet war, sagte dann, ja, er kann dem Kanzler noch zustimmen, es ist gut, er hat ihm nicht, ist, hat sich natürlich nicht getraut, wäre auch verheert gewesen mit Rücken Rückenzufall. Er sagte, ja, ich bin auch der Meinung, dass das breit diskutiert wird. Also völlige Offenheit. Ja, Konflikte
0: waren nicht erwünscht dieses Mal. Absolut, Deswegen, Konflikte ja? werden
1: beschwiegen, eine Art des kommunikativen Beschweigens, die aber natürlich nur deutlich macht, das wird alles noch aufbrechen, ist überhaupt nicht erledigt. Und für Scholz ist das große Problem. Er hat eben starke Stimmen in der eigenen Partei, die ihn eigentlich drängen, eine eher doch sozialdemokratische, staatsorientierte Politik durchzuführen. Er hat sich aber gemein gemacht mit Christian Lindner und steht damit sehr isoliert und wieder einmal eher an der Seite der FDP, was sehr oft der Fall war. Also, das ist die Kritik übrigens mittlerweile vieler in der Partei und ich meine, sie ist durchaus berechtigt. Meistens hat sich Olaf Scholz auf die Seite von Christian Lindner geschlagen und hat die Grünen eher im Stich gelassen. Jetzt sprechen wir noch
0: kurz über ein paar Beschlüsse, die gelungen mhm. sind. Stärkerer Bürokratieabbau mhm. wurde auch besprochen durch Bundesjustizminister Marco Buschmann. Ja. Bald sollen zum Beispiel Verträge per Mail gekündigt werden können. Dann Themenwechsel. Nancy Faeser, ähm, Bundesinnenministerin, hat jetzt Moldau und Georgien als sichere Herkunftsländer einstufen lassen oder will sie einstufen lassen, damit Asylverfahren schneller bearbeitet werden können. Dann haben wir neu auch das Recht auf Selbstbestimmung. Dass die Änderung des Geschlechtseintrags für trans- und nicht binäre Menschen erleichtern soll. Gemeinsamer Entwurf von Lisa Pausen, und Marco Buschmann. Also da wurde man sich Einig. Jetzt haben Sie es vorher schon kurz auch angesprochen. Das Wach Wachstumschancengesetz, äh, das finden Sie durchaus sinnvoll. Glauben Sie denn, diese 7,7 Milliarden Euro werden es tun? Werden's Nein, möchten? die
1: werden es ja natürlich mit Sicherheit nicht tun. Aber es ist ein Schritt in eine richtige Richtung. Und wenn Sie so andere Gesetze angucken, also Marco Buschmann hat sich gewaltig feiern lassen, beispielsweise, dass Aufbewahrungsvorschriften äh, äh, von Aktenaufbewahrungsvorschriften von zehn auf acht Jahre reduziert werden. Das hat also schon eher Amüsement ausgelöst. Obwohl er das zu einer großen Staats, äh, einem großen Akte der Staatsbürokratieabbaus gemacht hat. Also das halte ich dann doch für relativ äh, kleinteilig auch andere Dinge. Mal deutlich zu sagen, man wird diese große Frage der Migration nicht mit der Anerkennung von Georgien und Moldau beantworten müssen. Das ist eine große gesellschaftspolitische Debatte, bei der ich mir übrigens eigentlich wünschen würde, dass eine Einigung zwischen CDU und SPD gemeinsam stattfinden würde. Ich glaube tatsächlich, dass das Thema beantwortet werden muss im Sinne einer großen gesamteuropäischen Lösung. Aber das kann durch diese Kleinteiligkeit nicht gelingen. Es wird aber eine entscheidende Frage sein, um die AfD zu reduzieren. Denn die AfD, wir sprachen uns vorhin in oder Sie, glaube ich, Sie rissen es an, auch ein Stück weit muss man immer dieses Regierungsversagen unter dem Gesichtspunkt betrachten. Versagt die Regierung, wächst der Zweifel an der Handlungsfähigkeit dieses Staates und damit auch an der Demokratie und wer wächst, sind die Populisten, sind die AfD. Also die Fragen, die auf dieser Klausur beantwortet sind, sind in vielen gesellschaftspolitischen Teilen zu kleinteilig. Bei der, Chancen, bei der Chancenfrage der Wirtschaft ist zumindest ein Anfang gemacht worden. Das ist eine Summe, die sicherlich nicht reicht und jetzt kommt die eigentlich spannende Frage. Die Opposition hat ja bereits Widerspruch eingereicht oder angekündigt, weil die Frage ist, wer kommt denn eigentlich für die Einbußen auf? Das, was hier als Entfesselung der Wirtschaft praktiziert wird, wird zu Einbußen im Staatshaushalt führen. Und die Länder haben schon große Zweifel angemeldet, vor allem die cdu regierten Länder, dass sie wesentlich dafür aufkommen werden. Das heißt, die eigentlich viel größere Frage, und das ist der nächste Streitpunkt, der im Hintergrund steht, ist die Frage, wird Christian Lindner bei den Grünen, aber auch bei der SPD immer mit seiner schwarzen Null durchkommen? Oder ist die viel größere Frage der Entfesselung auch von Wirtschaftlichkeit einerseits Reduktion, Entbürokratisierung, auch Erleichterung in Sachen Steuern und dergleichen in einem bestimmten auch ökologischen Bereich? Da ist ja einiges drin. Aber muss es nicht auch darum gehen, und das ist die große Kardinalfrage, Gelder vielleicht in der Aufnahme von Schulden doch wieder freizusetzen, um die riesigen Infrastrukturprobleme zu lösen, um bessere Schulen zu ermöglichen. Das ist die eigentliche Kardinalfrage und da geht der Riss mit natürlich mitten durch diese Koalitionäre.
0: Auf jeden Fall, das ist nicht die Agenda von Christian, Christian Lindner, Lindner der, in der, Tat. der übrigens hier nochmal mit einem Quote ähm, erklärt, was er halt auch schwierig findet an der Koalition.
1: Die Koalition ist schwierig, das kann niemanden überraschen. Die drei Parteien haben völlig unterschiedliche Programme. Der öffentliche Eindruck ist nicht zufriedenstellend.
0: Okay, da stellt er jetzt nichts Neues für uns fest. Aber Olaf Scholz derweil sagte im Sommerinterview, äh, dem ZDF, nee, der ARD, Entschuldigung, dass er durchaus zufrieden sei, was die Performance angeht, der Koalition.
1: Wir haben ja sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen. In viel größerem Tempo, als das in den letzten Jahrzehnten der Fall war.
0: Aber ist das wirklich so? Wir werfen mal kurz einen Blick auf eine Statistik. Da vergleichen wir mal das Tempo der Ampel mit der GroKo 21 und 17. Da sehen wir, in der Halbzeit der Legislaturperiode ist die Ampel ungefähr gleich auf wie 2017. Die GroKo 2021 hatte da schon zwei Drittel eingelöst. Also so ganz stimmt das nicht.
1: Naja, Sie müssen einen kleinen Unterschied machen. Gut. Die Frage ist die, was die erfüllt, auf was sich die erfüllten Versprechen erfüllt beziehen. In der Tat, das ist die entscheidende Frage. Und ich ja. glaube, er hat nicht ganz Unrecht, dass er sagt, die Vorhaben haben, dieser Ampel. Waren weit größer als das, was Angela Merkel das muss man hart sagen, ein Stück weit euch durch durch Aufschieben, durch Beschweigen, durch kaschieren uns hinterlassen hat. Das muss man dieser Ampel immer zugute halten Die Probleme, die sich akkumuliert haben, die Frage der Energie, die Abhängigkeit von Russland, die plötzlich durch das Kappen, das muss man übrigens immer dazu sagen, weil mittlerweile immer die Legende geht, äh, Deutschland hätte sich äh, vom Gas, russischen Gas abgeschnitten. Nein, es war ja Putin, der sagte, ob der Unterstützung Deutschlands, der richtigen Unterstützung der Ukraine durch Deutschland, hat er das Gas gekappt. Und wir haben uns dummerweise aber davor, interessanterweise natürlich immer auch unter Teilhabe der SPD- die meistens an den großen Koalitionen beteiligt war, haben wir uns in totaler Abhängigkeit Russlands begeben. Also das heißt, diese Schritte der Entkopplung, auch die Frage der, der Zeitenwende, mal militärpolitisch gedacht, sicherheitspolitisch, das sind schon äh, Aktionen, die eine andere Dimension haben. Da muss man ihm äh, dieser Koalition zugutehalten, dass sie wirklich ganz anderes anpackt. Gezwungenermaßen, deutlich mhm. gesagt. Aber äh, das wird man hier zugutehalten. Das Schlimme ist bloß, und das war ja die Quintessenz von Meseberg. Der schönste Satz war doch, äh, den Christian Lindner sagte, das ist eine Koalition, in der wird gehämmert, und geschraubt. Und das macht auch Geräusche. Das war natürlich genau das, was der Kanzler nicht hören wollte. Der hatte nämlich in diesem besagten Interview auch gesagt, wir wollen jetzt Geräuschlosigkeit praktizieren. Und dann sagte er dann als Antwort, wir haben jetzt dafür den Schalldämpfer. Wir machen das mit Schalldämpfer jetzt. So. Das Problem ist nur, es gibt leider bei einer solchen Streitigkeit in einer Koalition keine technische Lösung. Das würde dem Kanzler ganz gern ganz passen, wenn er ein technisches Instrument wie einen Schalldämpfer hat. Das ist das Problem, es reicht nicht. Olaf Scholz rennt mittlerweile mit seiner eigenen Beschwichtigungsstrategie, mit seiner Strategie, die immer, cool, wir, wir haben alles im Griff, bleibt ruhig, bleibt gelassen. Er, er erhöht den Groß, die große Kluft in der Bevölkerung. Der, der Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit wird so deutlich wahrgenommen, dass er endlich nach vorne gehen muss und ganz anders agieren muss. Er muss frühzeitig die Konflikte erkennen, sie befrieden im Hinterzimmer durchaus oder beziehungsweise in der Klausur, das ist ja eigentlich der Sinn einer Klausur, man muss im Geheimen besprechen, was man danach geschlossen und äh, eigentlich vertritt. Nur das kann die Lage ändern. Da wird aber ein Schalldämpfer, den er jetzt fordert, nicht reichen. Ja, und er wird ja auch abgestraft
0: von den Umfragewerten. Absolut, absolut. Also er hat, glaube ich, jetzt 26 Prozent. Ja. Angela Merkel zum Beispiel damals ja sehr konstant und, und, lang. Ja. Äh, wir haben noch eine Sprachnachricht von Carsten N. gekriegt. Der ist ein bisschen anderer Meinung.
1: Der ja. möchte das das auch. ist nicht ganz ohne, diesen, diesen Job zu machen in Krisenzeiten, mit Kriegen, mit Pandemien, dann auch noch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich muss sagen, ich bin als Bürger der Bundesrepublik Deutschland hoch zufrieden mit dem Regierungshandeln, der Ampel. Und gerade weil die Entscheidungsfindung sich manchmal länger hinzieht, wird am Ende eine runde Sache daraus.
0: Kann man den Schluss ziehen, je länger es geht, desto runder wird es am Ende.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Ich befürchte das Gegenteil. Ich hätte gern bei Carsten End der so geflissen spricht, gerne mal gewusst. Ich will jetzt nicht anheischig sein, mir zu sagen, äh, wer ist das Parteibuch er hat, müsste man jetzt äh, recherchieren, aber ich will das gar nicht tun. Aber die Richtung war klar. Also um es deutlich zu sagen, ich bin ganz, um es ganz klar zu sagen, ich bin der Letzte, der nicht genau das anerkennen würde, dass es eine ungeheure Aufgabe ist. Ich werde manchmal eher dafür kritisiert, dass ich sage, es ist die größte Krise, die die Republik je erlebt hat. Und ich habe auch den Eindruck, dass das ist auch fatal, dass in weiten Teilen der Bevölkerung es überhaupt nicht angekommen ist. Ich kann auch sagen, das ist übrigens auch das, was ich den Politikern immer zugute halte und eigentlich den Stachel dann eher gegen die Bevölkerung richte. Wenn Sie sich angucken, in welcher Spaßgesellschaft, übrigens auch meistens medial betrieben, wir nach wie vor leben, hat sich irgendwas übrigens auch öffentlich-rechtlich bei uns nennenswert geändert in den Abendsendungen. Das Problem ist nur, dass mittlerweile auch diese Regierung die die Probleme ja am Anfang klar benannt hat, Begriff Zeitenwende, die Olaf Scholz nicht nur auf den Ukraine-Krieg bezog, sondern darüber hinaus und die man eigentlich noch viel größer machen müsste auf die Klimakrise und die zunehmende fast schon Katastrophe beziehen müsste. Diese großen Probleme werden auch von dieser Regierung zum Teil gar nicht mehr der Dramatik angesprochen, übrigens gemeinsam wie die CDU-CSU. Auch die CDU-CSU betreibt keine klare Aussage in Sachen beispielsweise Unterstützung der Ukraine. Das heißt, ja, die Probleme sind riesig. Sie werden zum Teil, wie ich sagte, von dieser Regierung angegangen. Sie werden aber dramatischerweise von den Politikern und leider an der Spitze dem Kanzler nicht in der Ernsthaftigkeit in der Koalition adressiert. Es wird keine Geschlossenheit hergestellt und das ist so dramatisch. Deswegen glaube ich, so sehr ich die äh, Verteidigung der Politik von Carsten N. verteidige oder teile, war ich doch der Meinung und bin es, dass seine Aussage sehr beschönigend war und offensichtlich in tiefen Kontrast steht zu dem Empfinden in der Bevölkerung. Das glaube ich leider, es eher trifft.
0: Ja, 73 Prozent sind ja für einen Regierungswechsel. Das ist dramatisch. Aber wir haben eine Sprachnachricht von Annika, die sagt Ihnen vielleicht dann mehr zu. Ja, natürlich streitet die Ampel zu viel. Also wenn man sich das anguckt, was die da veranstalten, ähm dann ist das natürlich ein großer Faktor, warum gerade die AfD so im Hoch ist. Es kommt halt rüber, als wäre es das letzte Chaos und wär, als wäre unsere Regierung komplett überfordert. Angela Merkel hat mit Sicherheit nicht meine Politik immer gemacht, aber unter ihr war die Regierung, sie wirkte kompetent, sie wirkte stabil. Es gab keinen großen Zoff nach außen, es gab keinen Hickhack. Das
1: war schon eine deutlich andere Sache. Dafür hat Frau Merkel natürlich auch wirklich gar nichts angefasst.
0: Ist das jetzt ein faires Assessment und wie sehr ist das vielleicht tatsächlich auch der Grund, ne? diese, diese, diese Frustration auch bei der Bevölkerung, wie wichtig war halt Angela Merkel als Aushängeschild und fehlt jetzt in dieser Koalition?
1: Ja, sie war ungemein wichtig für viele, aber leider auch für viele, die sich auf diese 16 Jahre Merkel ausgeruht haben. Wir haben ja lange Zeit eine Republik gehabt, die von Merkel beschwichtigt, beschwiegen und kalmiert wurde, also beruhigt wurde. Warum Merkel 2013 so kolossal die Wahl gewann mit, ich glaube, über 40, fast 40 Prozent, also in Richtung fast absolute Mehrheit? war ein einziger Satz, Sie kennen mich. Also es war eine Gesellschaft, die sich so auf Merkel eingeschossen hatte. Sie brachte es dann nur selber 2015 in der Fluchtkrise fast zum Schwur und zum Umbruch, weil sie da eine einzige große mutige Entscheidung traf. Äh, wir schaffen das. Äh, und dann natürlich noch von einem Herrn Seehofer, vor sich hergeführt wurde, also der Spalt durch die CDU-CSU, das darf man übrigens auch nie vergessen, hat die AfD damals erst so stark gemacht. Trotzdem hat Merkel sicher ja da auch in Beharrlichkeit manchen Fehler gemacht. Ich würde schon die Meinung vertreten, dass sie da anders hätte umgehen können, auch mit Seehofer. Es war damals also eine, eine eine Situation, die dann sehr heikel wurde, aber insgesamt ist es natürlich so, dass Merkel in diesen 16 Jahren eine Reputation auch international aufgebaut hat, an die Scholz bisher nie rangekommen ist es ist noch viel dramatischer. Der große Unterschied besteht darin, dass in allen Regierung Merkels, auch übrigens in der äh, Schwarz-Gelben, die ja eine, eine, ein Hauen und Stechen auch war, aber trotzdem nie der Eindruck einer solchen Krisenhaftigkeit in ungemein krisenhafter Zeit entstand. Und die Werte waren deshalb alle nie so vernichtend. Momentan, und das ist die Dramatik, wenn es zwei Jahre so weitergehen wird, wird der Eindruck in der Bevölkerung wachsen, dass man lieber ein Ende mit Schrecken will, als einen Schrecken ohne Ende. Und diese Tatsache, eine Regierung, die handlungsunfähig erscheint, äh, schwächt die Demokratie. Die Demokratie lebt zu allererst davon, das ist die eigentliche Wehrhaftigkeit, dass die Regierung gute Ergebnisse erzielt. Und was
0: glauben Sie, was passiert in zwei Jahren mit der AfD, die ja jetzt konstant so hohe Werte hat, um die 20 Prozent? Die AfD
1: geht durch die Decke, wenn es so weitergeht. Das ist auch ein Teil des Zutuns durch die CDU-CSU, die in ähnlicher Weise völlig selbstbezüglich sich jetzt mittlerweile schon mit der Frage trägt, wer bekommt das Be Feld des Bären, der noch gar nicht erlegt wird, die der noch gar nicht erlegt ist. Die CDU-CSU zerkloppt sich ja ihrerseits in der Personalfrage, nämlich mit der Frage, wer der nächste Kanzlerkandidat ist, anstatt geschlossen die AfD in all ihren großen Feldern zu stellen, fehlen zu Fehlern zu stellen. Das ist das Problem. Beide großen Fraktionen, die Regierung, wie auch die CDU CSU geben einen völligen äh, Eindruck der Ungeschlossenheit ab und die AFD, obwohl die Angriffsflächen auf der Hand liegen, eine Position wie äh, raus aus der EU, eine völlig äh, eigene deutsche Interessenvernachrisen Position sind so angreifbar oder auch die Tatsache, dass sie eine Sozialpolitik vertritt, die die, die sie jetzt vielleicht zum Teil wählen, nämlich die finanziell schwachen am stärksten schwächen äh, würde. Das sind alles Felder, die gar nicht angegriffen werden, insofern wächst die AFD und wenn es so weitergeht, wird auch das Vertrauen in Demokratie weiter erodieren. Und deswegen, nochmal dem Hörer gesagt, bin ich so kritisch und eigentlich eher fast verzweifelt, was diese Regierung anbelangt, bei aller Akzeptanz, dass sie Großes zu leisten hätte in dieser Zeit, aber es leider nicht schafft.
0: Wir haben noch eine Sprachnachricht von Susanne. Die guten Ergebnisse, die die Regierung macht, die werden immer nicht gesehen. Die Medien neigen
1: dazu, einen Streit, der notwendig ist, immer nur als Streit darzustellen und nicht als Austausch wichtiger Argumente
0: und darin anschließend noch eine Frage äh, via YouTube, die reingekommen ist, im Sinne des konstruktiven Journalismus, durch welche konkrete, auch kleine Schritte kann der Dauerstreit gelöst werden?
1: Ja, um diesen diesen äh, Punkt auch anzu aufzunehmen, den die äh, Kollegin oder die äh, Anruferin sagte, das ist ja das gleiche Argument, dass ich aber ein bisschen auch als ein Argument der Verzweiflung wahrnehme, was Ricarda Lang beispielsweise immer vorbringt. Die sagt, wir streiten uns hier stellvertretend für die Gesellschaft. Und das muss sein. Nein, es muss natürlich in dieser Weise nicht sein. Gucken wir uns doch beispielsweise an, gerade aus grüner Sicht, was diese Debatte, diese heillose Debatte um das Gebäudeenergiegesetz gebracht hat. Und da kann man auch deutlich machen, wie es hätte gehen können. Das Gesetz war im Angang verheerend, das will ich gar nicht leugnen. Das hat Robert ja sogar, der übrigens meistens da der selbstkritischste von allen ist, der selber eingestanden der hat, Fehler eingestanden, indem er sagte, wir haben die sozialpolitischen Faktoren massiv unterschätzt. In einer guten Koalition wird sowas intern in einem Kabinett diskutiert, ein Koalitionspartner wie die FDP, die ein Interesse daran haben müsste, wirklich ein, auch staatspolitisch, demokratiepolitisch, aus Demokratieraisong, ein Interesse daran haben müsste, dass diese Koalition gestärkt hervorgeht, hätte das kollegial und kooperativ intern diskutiert, hätte gesagt, wir müssen hier äh, Grenzen einziehen, wir müssen da eine gemeinsame, einen gemeinsamen Auftritt hinkriegen, genau das Gegenteil ist passiert. Und den besten Referenten oder die beste Referenz, äh, den ich dafür ins Felde führen kann, ist der frühere Justizminister Gerhard Baum, Innenminister später glaube ich auch, der sagte ganz klar unter Helmut Schmidt wäre es unvorstellbar gewesen, dass drei Fraktionen, die damals übrigens nicht drei waren, damals war die sozialliberale Koalition, damals gab es nur zwei. Aber es wäre völlig ausgeschlossen gewesen, dass ein so derartig öffentlich ausgestragener Streit die Koalition in dem Ansehen ständig gemindert hätte. Es wurden solche Diskussionen hart ausgetragen. Das waren Leute, die ein ganz anderes Standing hatten in den 70er Jahren. Auch eine wesentlich stärkere Überzeugungskraft und, und Potenz in der Diskussion. Das hat man kabinettsintern diskutiert. Dann hat man sich geschlossen hinter den Entwurf gestellt und danach wurde es in der Öffentlichkeit auch gemeinsam vertreten. Und immer, wenn es zu derartigen Streitigkeiten kam, ich erinnere an das Lambsdorff-Papier am Ende der soziallieben Koalition, dann war das so etwas wie der Ausstieg und der Beginn des Endes dieser Koalition. Heute haben wir eine Heftigkeit der Debatte, die eigentlich zum Ausstieg drängt. Aber das Fatale wird sein, dass diese drei Parteien, weil sie immer schwächer geworden sind, wie Kittel aneinander kleben, die Macht der Kitt der Macht sie zusammenhält und sie sich, wenn das, wenn der Modus so weitergeht, sie immer weiter für eine, einen Ansehensverlust sorgen werden, der sie aber immer mehr zusammenschweißt. Und das ist verheerend und deswegen müsste der Modus anders werden. Sie müssen hart diskutieren. Der Streit muss sein. Ich wäre der Letzte, der dagegen wäre. Aber er muss eben in geordneten Bahnen stattfinden und anschließend muss man eine starke Position als Regierung finden, von einem Kanzler vertreten, der die Richtlinien ein Stück weit auch vertritt und die Kompetenz hat. Das muss nach außen vertreten werden. Dann wird das Ansehen, die Regierung auch wieder wachsen. Aber ich habe große Zweifel, dass man in diesem Modus noch einmal kommt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall wenig optimistisch. Bin ähm, ich leider nicht, ne? Jetzt noch einmal ein kurzer Ausblick. Sie haben es zwar schon angekündigt hm. mit Skepsis, aber bald stehen ja auch die, Hausrats, äh, die Haushaltsverhandlungen.
1: <lacht> das ist, Hausrat. Das ist doch schön. Das passt zum heutigen Gespräch. Zum <lacht> ja, genau. Haushalt zum Hausrat. Sehr Von, gut, ja. Nochmal <lacht> zu, zu den ja.
0: Haushaltsverhandlungen. Verhaltung. Aber ja, also können wir uns da mehr versprechen.
1: Streit. Wir können uns auf Streit gefasst Mehr machen. Streit. Mehr Streit würde ich befürchten. Ich hoffe das Beste. Ich kann es noch wiederholen. Wir hören die Botschaft der einigen Koalition. Allein mir fehlt der Glaube. Das ist das Problem. Aber ich will durchaus den, die Hoffnung nicht aufgeben. Das sage ich auch bewusst. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf. Deswegen sitze ich hier bei Ihnen. Es Aber wäre schön, dass man diese Einigkeit findet. Und es ist vielleicht schon so. Es gibt ein letzter Hoffnungspunkt. Es gibt in der FDP durchaus auch Leute. Ich denke an Johannes Vogel. Wir haben den Begriff Sozialklimbim noch gar nicht angesprochen. Es gab ja eine Wüsteattacke in der FDP gegen das Kindergrundsicherungsgesetz. Jetzt von Herrn Scheffler, dem dem Outlaw gewissermaßen engstem Buddy von Kubicki. Aber da hat durchaus eine Fraktion innerhalb der FDP mit Johannes Vogel dem Sozialpolitiker widersprochen. Es gibt also Leute, auf die man hoffen kann, dass die vielleicht doch zu einem Kooperativen drängen und insofern geben wir die Hoffnung nicht auf.
0: Okay, dann hoffen wir, dass die Hoffnung die Qual nicht verlängert und dass da auf jeden Fall was kommt und nicht nur Streit. Wir sind auf jeden Fall jetzt für diese Woche am Ende. Ich hoffe, dass Sie nächste Woche um 18 Uhr wieder live mit dabei sind. Sie können uns gerne auch eine Nachricht schreiben, woche genau, was Sie politisch bewegt, wie Sie diese Sendung finden. Und dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend. Danke, tschüss.